0: Sjednjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu Jošuinu. Kao početak dajemo uvod u ovu Jošuinu knjigu. U knjizi Postanka vidjeli smo rođenje Izraela. U knjizi Izlaska Izrael je bio izabran. U knjizi Brojeva narod je bio iskušan. U knjizi Levitskog zakonika narod je bio ujedinjen pomoću krvi. U ponovljenom zakonu bio je poučen. Sada, u Jošuvinoj knjizi, narod se susreće sa sukobima i osvajanjem. U Jošuvinoj knjizi dovršava se otkupljenje Izrela, zapučeto u knjizi Izlaska. Knjiga Izlaska je knjiga otkupljenja iz Egipta. Jošina knjiga je knjiga o otkupljenju u obećanu zemlju. Ključna riječ u Jošojnoj knjizi je posjedovanje. Bog je Izraelovim sinovima dao njihovu zemlju putem bezuvjetnog saveza. Abrahamu je rekao, tebi i tvome potomstvu, poslije tebe dajem zemlju u kojoj je boraviš kao pridošlica svu zemlju kanansku u vjekovni posjed, a ja ću biti njihov bog. Bilo kako bilo, Izrael je imao jedan uvjet kojeg je morao ispuniti da bi zaposjeo zemlju. Postojali su sukobi i postojalo je osvajanje. Morali su se boriti u bitkama kako bi zaposili svoj posjed. Osim toga kako ih je Jošua podsjetio u svojoj posljednjoj poruci pred svoju smrt, njihova poslušnost Božoj riječi odredit će hoće li posjedovati zemlju ili ne. U Talmudu piše da je Jošua napisao cijelu Jošuinu knjigu osim završnih pet stihova koje je napisao Finehaus, Jošva je bio Mojsijev nasljednik i veliki general. Rodio se kao rob u Egiptu i imao je 40 godina u vrijeme izlaska iz Egipta. Imao je 80 godina kada je primio poslanje kao Mojsijev nasljednik, a umro je u starosti od 110 godina. Jošva je već za vrijeme lutanja pustinjom stekao istaknut položaj u Izraelu. Kada ih je napala Amalećanska vojska, Jošuva je organizirao muževe u vojsku tako da su se obranili od Amalećana. Jošuva je služio kao Mojsijov pomoćnik ili pobočnik. Na mjestima gdje ga se spominje u tom položaju otkrivaju da je bio odan Mojsiju i u potpunosti predan Bogu. Kod Kadeš Barne bio je jedan od torice koji su otišli uhoditi kanansku zemlju. Bio je jedan od dvojice uhoda koji su se vratili sa povolnim izvješćem, potpuno uvjeren da će im Bog predati zemlju. Još ujno ime znači Jahve spašava. Ista riječ u novome je Isus. Još je bio hrabar čovjek koji je u potpunosti ovisi o Bogu, bio je čovjek vjere, vođa pun entuzijazma i odanosti. On je slika Krista u svome imenu i svome dijelu. Kao što je to netko rekao, Jošuva pokazuje kako čovjek osrednjih sposobnosti može postati uspješan vođa u crkvi. Jošuva svoj poziv nije primio u plamenom pismu ispisanom prema nebu, već od starijeg čovjeka koji je poznavao Boga Jošu i koji je vidio da ga je Bog osposobio da postane vođa. Jošuina knjiga ima vrlo praktičnu primjenu za vjernike danas. Obećana zemlja ne može biti slika neba, s obzirom da nebo nije mjesto sukoba i osvajanja. Nebo se prima kao dar po Božoj milosti. Umjesto toga, obećana zemlja predstavlja mjesto na kojem vjerni baš danas žive. Još jedna knjiga odgovara posljednice Fežanima u Novom zavjetu u kojoj vidimo da su vjernici blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu. Praktično iskustvo i posjedovanje istih ovisi o sukobima i osvajanjima. Blagoslove nikada ne možemo postići naporima tijela, već jedino i isključivo silom Svetoga Duha, kroz predani život svakog vjernika. Jošuina knjiga je obrazac koji dustrija način na koji vjernici mogu posjedovati ono što im je Bog dao. Cijenjeni slušatelji, Toliko za uvod u Jošuinu knjigu. U nastavku pogledajmo što nam donosi prvo poglavlje. Tema prvom poglavlju glasi Jošuino poslanje i zapojedi koje je primio. U prvih 12 poglavlja Jošuine knjige opisan je ulazak u obećenu zemlju. Zatim u poglavljima 13. do 21. vidimo podjelu zemlje. Knjiga završava konačnom Jošuinom porukom njegovom narodu. Velika tema Jošujine knjige je posjedovanje, već u prvome poglavlju vidjet ćemo što se pod time misli. Poglavlje započinje s time što Jahve osobno Jošuj daje poslanje i njegove zapavljedi. Poslije smrti Mojsija sluge Jahvina, reće Jahve Jošuj sinu Nunovu, pomoćniku Mojsijevu. Prva riječ ovog stiha trebala bi biti prevedena i što je povezuje sa posljednjim poglavljem ponovljenog zakona. I je veznik. Trenutkom kada govornik izgovori I, mora nastaviti sa svojim govorom, jer I povezuje ono što je bilo rečeno ranije sa onim što će tek biti rečeno. Time se podupire teorija da je Jošva napisao 34. poglavlje knjige ponovljenog zakona. U drugom redku nastavlja, moj je sluga, moj si umro. Zato sada ustani, pređi preko toga Jordana ti i sav taj narod u zemlju koju dajem sinovima Izraelovim. Moje sluga Mojsi umro. Kao što smo vidjeli, Mojsi nije bio neophodno za uvođenje Izraelovih sinova u obećenu zemlju. U stvari nije ih niti mogao uvesti u zemlju obećanja. Mojsi je predstavljao zakon, a zakon nas ne može spasiti. Zakon je otkrivatelj a ne otkupitelj. On nam pokazuje da smo grešnici. Zakon nikada nije bio spasitelj. Mojsije nije mogao uvesti Izraelcu u obećanu zemlju zbog svoga promašaja. Problem nije bio u zakonu, već u Mojsiju. Jednako kao što je problem i sa nama. Zakon otkriva da smo lišeni Bože slave. Moje sluga Mojsije umro. Samo Isus, naš spasitelj, naš Jošua, može nas uvesti u zemlju blagoslova kojeg ima za nas. Ovaj stih govori nam da je zemlja bila dana Izraelu. Vlasništvo koje je Izrael imao nad zemljom bilo je bezuvjetno. Bog je zemlju obećao Abrahamo i njegovim potomcima. Bog je svoje obećanje potvrđivao uvijek iznovao u knjizi Postanka. U knjizi ponovljenog zakona Bog je sa Izraelom sklopio Palestinski savez koji im je davao zemlju u vječno vlasništvo. Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam kao što obećah Mojsiju. Bog im je dao zemlju, zemlja je njihova, međutim to hoćeli u njoj i živjeti i uživati, ovisilo je hoće li je za Onaj dio zemlje po kojem će hodati pripada će njima, govoreći u usporedbi nama je u Efežanima tri rečeno da smo blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom na nebesima. Nažalost, jako malo kršćana raspolaže tim duhovnim blagoslovima koje im pripadaju. Pre nekoliko godina stanovite Engles preselio se u Sjedinu američke države. Čim je stigao, izgubio mi se svaki trag. Jednog dana umro mu je ujak u Engleskoj i ostavio mu u nasljedstvo posjed vrijedan više od 5 milijuna dolara. Scotland Yard posuda je tražio svetnog nasljednika, čija je posljednja adresa bila negdje u Chicagu. Tražili su ga, ali ga nisu uspjeli pronaći. Kasnije sam čuo da su ga jednog jutra pronašli smrznutog pred ulazom u jedan jeftini hotel. Nije si mogao priuštiti 25 centi za sobu. Jako je bio nasljednik 5 milijuna dolara. Nije se pozvao na ono što mu je pripadalo. Nije raspolagao onime što je u stvari imao. Jako je Bog Izraelu dao obećanu zemlju. Oni nikada nisu posjedovali cijelu zemlju. U stvari Izrael je stekao jako mali dio te zemlje. Mnogi kršćani danas su nalik Izraelu tome što su blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, a ipak umjeru poput propalica na vratima jeftinih hotela, bez da posjeduju blagoslove koje posjeduju. Kakva je to tragedija? Još u jedna knjiga reći će nam kako posjedovati vlastitu imovinu. Bog toga što ćemo ilaziti na sukobe u Efežanima 6, rečeno nam je da na sebe stavimo cijelokupnu Božju bojnu opremu. Imamo duhromnog neprijatelja koji je ustao protiv nas, jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Naš neprijatelj je duhovni neprijatelj Moramo se obući u cjelokupno božje na oružanje. Moramo izboriti pobjedu. Bilo kako bilo, vi i ja ne dobivamo pobjedu. Pobjedu dobiva gospodin Isus Krist. Mi ćemo dobiti ono što je dobio Izrael izbavljenje i posjede. Svaka pobjeda koju je Izrael dobio bila je izborena od Boga. Ako vi i ja ikada izborimo kakvu pobjedu, on je taj koji je dobio za nas. Mi ćemo kroz vjeru ući u taj predivni posjed. Od pustinje i od Libanona pa do velike rijeke, rijeke Eufrata i sve do velikog mora na sunčanom zapadu, sve će to biti vaše područje. Bog je Izraelu dao 500.000 kvadratnih kilometara zemlje, a najveći dio kojeg su ikada zaposili iznosio je 50.000 kvadratnih kilometara. Nije im išlo baš najbolje, za ne? Zaposljeli su oko jednu desetinu onoga što im je Bog dao. To je otprilike isti iznos duhovnih posjeda koje vjernici zaposjedaju danas. Nitko neće odreljiti pred tobom u sve dane tvoga života. Ja ću biti s tobom kao što sam bio s moj i nikada te neću napustiti, niti ću te ostaviti. Jošuva, prosjećan čovjek kakav je već bio, trebao je poticaj i ohrabrenje. Boga je ovdje potakao i ohrabrio na u istini predivan način. Bog mu je rekao, neću te napustiti. Kao što sam bio uz Mojsija, bit ću i uz tebe. Budi odvažan i hrabar, jer ćeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim, da ću im je dati. Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš Vjerno prema naredbama koje ti je dao moj si, sluga moj. ne skreći od toga ni desno ni lijevo, da bi ti bilo sretno sve što poduzimaš. Bog mu je dva put rekao, budi odvažan i hrabar. Ohrabrite ga. Zapazite još jednu stvar koja je vrlo važna. Neka knjiga zakona bude na ustima tvojim, razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano. Samo ćeš tada biti sretan i uspjećeš u potvatima. Nisam li ti zapovjedio? Prije Mojsija nije bilo pisanih biblijskih dokumenata, a Bog je s Mojsijem komunicirao govoreći mu licem u lice. Mojsi je međutim vjerno zapisao sve što mu je Bog dao, tako da je Jošuji i izraelskom narodu stajalo na raspolaganju prvih pet Mojsevih knjiga. U njima im je Bog dao sve što moraju znati kako bi ušli u obećanu zemlju. Nisu se smjeli udaljiti od onoga što je bilo napisano. Morali su razmišljati o riječima ondje zapisanima i vjerno držati sve što piše. Odvaži se i budi hrabar. Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj. Jošu je morao u jednu ruku uzeti Božu riječ, a u drugu ruku mač. Morao je krenuti s vjerom. Boga je ponovno hrabruje da bude odvažan i hrabar. Dragi moji prijatelji, poput Jošuje je i mi moramo biti snažni i hrabri. Moramo po vjeri posjedovati svoju duhovnu svojinu. Sjetimo se da se nalazimo na neprijateljskom teritoriju. Tada zapovijedi Jošova glavarima narodnim. Jošova je preuzeo zapovjedanje, ali ne nekakvim spektarenjem, već je spouzdanjem zauzeo to mjesto. Uzeo je vodstvo jer mu je Bog rekao da to učini. Bog je rekao Mosiju da će biti uz njega. Kada se Mosiju vratio u Egipat nakon Godino provedenih u Midjanu bio je preplašen, ali mu je Bog rekao, idi, dakle, ja ću biti s tobom, kad budeš govorio i kazivaću ti što ćeš govoriti. To je Boži način rada. Kada je Bog pozvao Jeremiju u mračnom i teškom vremenu, rekao mu je, i boriće se s tobom, ali te neće nadladati, jer ja sam s tobom da te izbavim, riječ Jahvina. Potrebno nam je tako uvjerenje i odvažnost o je riječ u Hebrejima 13.6. Zato možemo pouzdano reći, gospodin je pomoćnik, ja ne strahujem što mi tko može. Kada je David prvi put izgovorio ove riječi citirane u Hebrejima iz psalma 118.6, svoj um i srce okrenuje od onoga što je vidljivo prema onome što je nevidljivo. To znači da se zaokupio živim i istinitim Bogom. Prepoznao je duhovnu Svezu koja je postojala između njega i gospodina. Njegova duša bila je svezana u čvoru života kod Boga. Mogao je reći, Jahve je pomoćnik moj. David je znao da ga Bog može izbaviti. Jošua je vjerovao Bogu. Bog mu je ohrabrio i dao mu je hrabro srce i rekao mu da krene u vjeri. Boža riječ morala je biti njegov autoritet. Nije se smjela udaljivati od njegovih usta. Morao je razmišljati o njoj, morao je činiti što je napisano u riječi. To je formula vjere. Prođite kroz tabor i proglasite pouku ovu zapovjetu. Spremite sebi brašnenice jer ćete za tri dana prijeći preko Jordana da biste primili u posjed zemlju koju vam Jahve Bog vaš daje u baštinu. Vlasništvo Izraela na zemljom nema nikakvi uvjet, međutim posjedovanje te iste zemlja je uvjetovano. Izrael je morao zaposljesti zemlju. Ključna riječ u Jošuvinoj knjizi nije pobjeda. Bog je onaj koji dobiva pobjedu. Ključna riječ je posjedovanje. Izrael je morao posjedovati zemlju. Malo kasnije kada Izrael ušao u zemlju, mana je prestala padati s neba. Te su počeli jesti plodove zemlje. Radilo se o plodovima koje su osvojile od neprijatelja, stari plodovi, jer sami nisu imali prilike uzgajati ih. Ako se sjećate, svakog su dana morali sakupljati mano. Mana se ne bi održala. Ako ju se čuvalo dulje od jednog dana, postojala je neprikladna za jelo. Izraelovi sinovi svakog su jutra morali sakupljati mano. To je razlog zbog kojeg je... Nama u Efežanima 5.8. rečeno da se ispunjavamo svetim duhom. Ispuniti se svetim duhom nije posao kojeg se obavi jednom životu. Na benzinsku crku ne odlazite samo jednom i tamošnjem radniku kažete da ga napuni, a onda zavarite poklopac spremnika jer vam više benzina neće biti potrebno. To bi bilo prepotentno. U stvari, bilo bi to glupo i bezumno. Postoje mnogi kršćani, međutim, koji misle da moraju imati jedno iskustvo i to je to. Dragi moji prijatelji, ako želite živjeti s Kristom i živjeti za njega, Biće će vam potrebno svakodnevno punjenje Božjim duhom. U stvari, s obzirom da tijelesnog čovjeka punite tri puta na dan, ne bi bilo loše i duhovnog čovjeka puniti tri puta na dan. Svima nam je potrebno stalno punjenje Svetim duhom gledanje prema Kristu i počivanju u njemu. Zatim reče Jošova plemenu Rubenovu i Gadovu i polovini plemena Manašeova. Ova dva i pol plemena nisu prešla preko rijeka kako bi zaposli zemlju, tako da njihov bijeg opažamo vrlo rano. Mojs je još uvijek bio živ kada su došli na istočnu obalu rijeke Jordan. Vidjeli smo da su iznijeli zahtjev zabilježen u brojevima 32 od prvog do petog redka. Rubenovci... I gadovci imađahu mnogo, vrlo mnogo blaga. Opaza međutim da je zemlja i jazerska i zemlja gileacka pogodna za stočarstvo. Zato gadovci i rubenovci dođu k Mojsiju, svećeniku Eleazaru i glavarima zajednice pa reknu. Ako smo stekli blagonaklonost u tvojim očima, neka se ovaj kraj dade u posjed tvojim slugama. Ne šalji nas preko Jordana. Ovo je bio zahtjev dva i pol plemena. Tražili su zemlju s pogrešne strane rijeke Jordan. Sjetite se onoga što vam je zapovjedio Mojsije sluga Jahvin kada vam je rekao Jahve, Bog vaš hoće da počinite i daje vam ovu zemlju. Vaše žene, djeca i stada mogu ostati u zemlji koju vam je dao Mojsije s onu stranu Jordana. Vi pa kratnici za boj spremni morate naoružani poći pred svojom braćom da im pomognete. Sve dok Jahve ne dade da počinu i vaša braća kao i vi i dok ne zaposjednu zemlju koju im daje Jahve, Bog vaš, tada se možete vratiti u zemlju koja vam pripada i koju vam je dao Jahvin sluga Mojsije na drugoj strani Jordana prema istoku sunca. Jošva ih podsjeća kako im je Mojsije dao dopuštenje da žive sa istočne strane rijeke Jordan pod uvjetom da njihova vojska pomogne ostalim plemenima za posjesti njihovu zemlju sa druge strane rijeke. To su oni složili da će ispuniti. Oni odgovore Jošuvi, sve što nam zapovediš, učiniti ćemo. I kuda nas god pošalješ, počit ćemo. Kao što smo slušali Mojsiju, tako ćemo se pokoravati tebi. Samo neka Jahve Bog tvoj bude s tobom, kao što bjaše s Mojsijima. Ako se god usprotivi tvojome glasu i ne posluša tvojih riječi u svemu što mu zapovediš, neka bude pogubljen. Samo ti budi odvažan i hrabar. Možda se pitate, pa što je pogrešno u tome da se ostane živjeti s istočne strane rijeke Jordan? Je li krajnje neophodno preći preko rijeke? Nije li istočna obala rijeke Jordan sastavni dio obećane zemlje? Takva pitanja su drska i zahtjevaju da, promotrimo onaj odjeljak u Bibliju u kojem je opisan prelazak rijeke Jordan, što ćemo uskoro i učiniti. Prelaženje rijeke Jordan simbolika je smrti i uskrsnuća Issa Krista, Ni pod kojem uvjeto, međutim, to nije i slika naše tjelesne smrti. Često se pjeva pjesma, na olujnim obalama Jordana stojim. Kao prvo, Jordan nije olujna rijeka, niti vi i ja stojimo na olujnim obalama, samo je kriz bio pribijenzak riš i viseći on je ponio je su, oluju suda nad grehom. Kada su oluje suda pale na njega, u stvari su pale na nas. Rijeka Jordan govori o posvećenju, a Kristova smrt bila je za naše posvećenje. U knjizi o sucima nalazimo da su dva i pol plemena učinila veliku pogrešku kada su ostali sa pogrešne strane rijeke Jordan. Također, kada je Krist prešao preko Galilejskog mora i došao u gadarski kraj, ondje je našao židove koji se bavili svinjogojstvom, započeli su živjeti sa pogrešne strane rijeke Jordan. Mnogi kršćani danas se bave svinjogojstvom i krajnje su isfrustrirani, morali bi ući u počinak kojeg je Krist osigurao svojom smrću i uskosnućem. Sijenjeni slušatelji, toliko za danas.